0: Comienza En busca de la verdad Muy buenas noches buscadores Hoy tenemos un programa un poquito distinto al que hemos venido siguiendo estas semanas Vamos a desestresarnos un poquito del coronavirus y de la pandemia hoy vamos a tocar un tema místico, un tema filosófico, como es la Cábala y sus derivados con, con Josué. Josué, buenas noches.
1: Buenas noches, Javier, ¿qué tal?
0: Hoy tenemos un tema que te gusta, ¿eh?
1: Pues sí, más que, más que me gusta eh, es un tema que es mi, mi forma de vida, hoy por hoy, mi, mi filosofía de vida.
0: Bueno, pues Josué, eh, coméntanos, ¿qué es qué es la Cábala? Porque yo reconozco que no conozco mucho el tema y la verdad que estoy expectante a lo que nos cuentes.
1: Bien, pues verás, yo más que de la Cábala, que al final es, uh, es una parte más de, de la parte espiritual de cada persona, pues te voy a hablar, te voy a generalizar un poco sobre... ...sobre todo estos conocimientos... ...pues ancestrales, ¿no? Yo Perfecto. podría decir que, que... soy... ...un iniciado en el... ...en el hermetismo... ...esta antigua filosofía... ...que viene... ...pues de, de, del, del... antiguo Egipto... Del, ...del dios tot, ...este dios que... ...que era el dios del conocimiento egipcio... ...y... ...y bueno, pues... Eh, según los antiguos manuscritos, se conoce que, que Tod era, era Hermes también. Fue, fue una derivación luego de, de Hermes, Hermes Trismegisto. Este fue uno de los grandes iniciados, fue el, el creador de, del esoterismo, fue el creador de, de la alquimia fue el creador de, de la antigua medicina y, y hay que tener en cuenta que Thoth fue el que trajo la escritura a, a Egipto Quiere decir que, que este gran dios Thoth pues se dice que venía de, de la antigua Atlántida y, y fue el que, el que creó pues... Eh, los grandes sacerdotes egipcios y a partir de esta era pues fue cuando, cuando tuvieron estos grandes avances llamémosle tecnológicos del pasado y, y bueno pues, pues eso por un lado ¿Quieres que, si quieres que te explique algo más, más específico pues, pues nada, tú me vas preguntando lo que quieras y si no pues yo voy hablando sobre diversos temas de, de este de esta rama, ¿no? Espiritual e inicial.
0: De acuerdo. Eh, para situarnos sería bastante anterior a, a, a Jesucristo, ¿no? Más o menos sobre qué
1: Pues. Imagino. Siglo. Imagínate, sí, de pues,
0: Cristo, aproximadamente, ¿no?
1: Es muchísimo antes porque se dice que, que, que Hermes o Todd, porque esto al final engloba. Un conocimiento, ¿no? Hermes Trismegisto significa Hermes tres veces grande, igual que Tot se le denominaba también en el antiguo Egipto eh, tres veces grande o dos veces grande. Era como una magnificación de esa deidad. Uh -huh. y, y, y bueno, pues eh, se dice que, que Tot fue, fue hijo fue hijo uh, de Set. De Set eh, fue el, el hijo de Adán, de Adán y Eva. Entonces, imagínate, fue contemporáneo pues, a todo lo, a todo lo que se conoce. Eh, ya te digo que se dice que, que Hermes escribió más de mil libros, más de mil libros, eh, algunos de ellos magistrales como la tabla Esmeralda, que tanto se conoce dentro del ocultismo, y, y la, el equivalión, y, y bueno, pues... Hay grandes conocedores, grandes científicos actuales, actuales, bueno, ya vemos las actuales, pero son eh, como Einstein, Newton y Tesla. Y bueno, pues hasta el siglo XVIII, considerarse hermético, estudiar las siete leyes universales del hermetismo, pues era como eh, una especie de galardón, pero a partir del siglo XVIII... ...se consideraba pues como... ...algo mal visto... ...entre la sociedad moderna... ...porque... Eh, ...al entrar el tema espiritual... ...pues era como que perdía... ...propiedad... Uh -huh. eh, a, a, ...remontándonos a la pregunta... no ...desde dónde venía... ...pues imagínate... Eh, ...se conoce que... ...los grandes... Mmm, ...nombres bíblicos del pasado... ...pues vivían una bestialidad de años, ¿no? Pues había historias bíblicas que vivían 500, 600 años y, y este gran Hermes, que se conoce se dice también que en la Biblia era Enoch eh, no sé si conoces el libro de Enoch que es uno de los textos hipócrifos que, que bueno, que no está considerado como válido por la, por la Iglesia la Iglesia al final hay que tener en cuenta que son un compendio de manuscritos que se hicieron en un concilio, ¿no? En este famoso concilio de Nicea Correcto. por el emperador Constantino y, bueno, pues ahí se determinaron o se fundaron los pilares de la Iglesia actual. Pero, uh -huh. claro, aquí nos tendríamos que remontar al gnosticismo, a los gnósticos, que son los verdaderos iniciados y los gnósticos, pues, se basan en antiguos manuscritos que los lo fueron eliminando y quemando a lo largo de de los años, de la humanidad, pero se han salvado, pues, algunos, han salvado algunos, como, como los textos de Najamadi, que aparecieron en Egipto, y los manuscritos del Mar Muerto, y, y, bueno, pues, volviendo a la tabla esmeraldina, la tabla esmeralda, se, se dice que apareció en la, en la mismísima tumba de, de Hermes, y la sostenía en sus manos. Entonces, pues... <risa> Aquí estamos haciendo así un resumen a lo bestia, pero estamos soltando muchísimos datos para los oyentes que quieran iniciarse, pues, pues tienen bastante, bastante por dónde por donde perseguir todo este camino de iniciación o todo este conocimiento.
0: Por, por lo que veo, hay relación entre el Antiguo Testamento y, y el hermetismo, ¿no? Porque aparecen mismas mismos personajes en ellos, ¿no?
1: Exactamente, exactamente como bien comentas Pues todo al final es uno, ¿no? En el hermetismo, los que estudiamos hermetismo Al final, eh, la primera ley universal, ¿no? Una de estas siete leyes herméticas es eh, Todo es, así, es no? mente ¿Nos sí? puedes hablar
0: de las, siete, de las siete leyes?
1: Sí, pues una de ellas es esta, ¿no? El todo es mente, el universo es mental el 99% de lo que puedes palpar y percibir es una creación mental del todo y el todo se comprende en el hermetismo como, como, el, como Dios vale to pero todos somos parte del todo como decía el antiguo testamento no eh, levanto una piedra y ahí me encontrarás y, y bueno pues el hermetismo o sea las leyes la, los fundamentos de, de de, Cristo, de esta gran persona que, que vino, que fue otro de los grandes iniciados, ¿no? Jesús de Nazaret, Jesucristo, pues realmente eh, predicaban pues, estas leyes herméticas. Al fin y al cabo se conoce también que, que Jesús de Nazaret estuvo en Egipto y, estudiando en estas pirámides y, y bueno, pues hay que tener en cuenta que todos estos grandes conocimientos de las pirámides pues vinieron a través de, del dios egipcio Top. Y ...que era el, el dios de, del conocimiento... ...y fue el que pues, engendró o, o consiguió que Isis y Osiris... ...tuviesen sus hijos y, y tal... ...dominaba todos los, los poderes naturales y sobrenaturales... ...sobre, sobre la tierra... ...según pues cuentan la, las leyendas egipcias... Y, ...y bueno, pues entonces... ...todo concuerda, por supuesto que sí... ...lo mágico de todo esto es que también... ...pues al final si estudias el budismo... ...si estudias la historia de Siddhartha Gautama... ...pues... ...y si estudias los... los sutras, los, los, ...las palabras más importantes de Buda... ...pues al fin y al cabo... ...todo es el mismo mensaje... ...entonces lo bonito del hermetismo es que... ...te dice que... ...que bueno, que... ...tú también eres parte del todo y como decía una de, de las grandes frases también del, de la palabra ¿no? de, de Jesucristo o de Dios de los evangelios y tal que decían que Dios está dentro de ti no fuera ni, ni al lado sino dentro de ti quiere decir que, que realmente nosotros somos parte de, del todo nosotros somos parte de, de ese Dios y, y bueno es algo pues que se puede sentir se puede sentir incluso y, y claro pues cuando llegas a ese, a ese nivel esa frecuencia de pues, esa frecuencia esa vibración pues sientes una tranquilidad pues brutal y pierdes el miedo prácticamente a todo O sea que es como un estilo de vida prácticamente. Sí, claro, es, al final claro que es un estilo de vida, es un, es un dogma, ¿no? es una, es una religión, pero, pero claro, el camino, yo siempre digo en mi, en mi canal que, que lo difícil es ir por el camino de la, de la rectitud, de, de la bondad, de, de no mirar la paja en el ojo ajeno, de de no criticar, de no hablar de los demás, porque mira, ahora que estoy enfocando esto voy a retomar un poco el camino de, del hermetismo eh, los antiguos griegos pues creían en este gran dios Hermes, era uno de los más importantes, por no decir el más y hay que tener en cuenta que Sócrates pues los grandes filósofos de la estoica del estoicismo, pues eran grandes iniciados de de Egipto en la época tolemaica, eh, cuando Alejandro ¿no? pues, eh, consiguió todas las alejandrías, y, y ahí fue el comienzo de todo, en la época tolemaica, donde pues, empezaron a salir estos grandes filósofos de la estoica, y de ahí pues, que vino eh, Sócrates, y luego tuvo sus discípulos, Platón, y, y, bueno, y ya todos los grandes ¿no? de esa época, y pues estos son escrituras más más modernas que se pueden contrastar no de estos grandes filósofos y ahí de ahí el tema de la Atlántida no de ahí es el que al que al final todos los grandes misterios enfocan a uno a, a Hermes no es curioso que, que está un poco olvidado y sin embargo está en el trasfondo de todo porque este gran Hermes fue el que habló de la Atlántida porque todo se supone que era de, de el Atlante, exacto, y trajo todo este conocimiento a Egipto, lo estudiaron los grandes griegos, los grandes filósofos griegos, todo este hermetismo, y luego lo transmitieron al resto ya de, de Europa, y bueno, hasta el día de hoy, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Así que, bueno, pues ahí está, hay un montón de datos que se pueden se pueden buscar por ahí y son prácticamente fácil de encontrar y de contrastar.
0: Y desde luego Platón no me acuerdo en qué libro fue, ya hablaba él de la, de la Atlántida, fue el que empezó a describir la Atlántida. Supongo sí, que, adem
1: que sí. ¿eh? Además, Platón, pues, en una. siendo muy pequeño, en una, en una de, la, de las fiestas de su maestro de Sócrates y, y tal, pues ellos realmente estos conocimientos los tenían como un poco ocultos porque claro, hay que tener en cuenta que en aquella época pues, te cortaban la cabeza o te quemaban. Y, y bueno, pues esta historia de la Atlántida, si buscas información, te das cuenta que es una historia que vino del boca a boca, porque hay que tener en cuenta que Sócrates ni siquiera sabía leer y escribir, no escribía ni, ni, ni leía. Además, utilizaba llegó a un método, utiliz, eh, creó un método que se llama la mayéutica, que es el que utilizan hoy en día los famosos coaching estos y mentoring y la psicología. El método de la mayéutica era preguntar. Sócrates pues preguntaba y preguntaba a cada ciudadano que se encontraba y en una de estas, uh, una de estas congregaciones que él hacía con sus discípulos, pues con los más allegados eh, contó esta historia de la Atlántida y, y bueno, pues de ahí Platón que lo escuchó y luego lo transmitió y uno de los alumnos de Platón fue el que empezó a escribir sobre esto, pero claro ya el gran misterio de todo esto es que independientemente de lo que hablaron estos grandes filósofos luego aparecieron pues eh, cartas náuticas y, y bueno pues todo este gran misterio que entraña la, la Atlántida
0: sí. El Timeo es el libro que, que escribió Platón describiendo la Atlántida, ahora me ha venido a la mente uh -huh. Timeo Sí, realmente, sí, vamos, hecho... la, la tira sigue siendo un misterio. Vamos, hay, hay relatos que lo sitúan aquí cerca de donde, de donde vivimos nosotros. Aquí, por ahí un poquito por el estrecho de Gibraltar, ¿eh? un poquito más adentro.
1: Sí, sí, yo, yo he llegado a escuchar a grandes conocedores de, de todo este tema, que a veces si eh, hablo un poco de conversación con, uno, con un amigo que, le, que, que tiene bastante conocimiento sobre todo esto... Y él aseguraba, después de muchos años de estudio, que incluso podría estar mira lo que te voy a decir, ¿eh? Por las marismas de aquí de de Guadarranque de, 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 oh, de Guadarranque y toda esta zona. Sería Pero increíble. Claro, bueno, <risa> claro. Habría que tener algún dato fehaciente y bueno, él se basaba pues en los antiguos los antiguos escritos griegos, exacto. Pero bueno, dicen que, que sí, que tiene toda la pinta de que de que algo tuviese, tendría que ver por aquí, y, y bueno, eso al fin y al cabo es, es parte de, de, la, de la historia, del misterio de todo esto. Re, retomando
0: el hermetismo, Josué, ¿cómo, cómo lo descubres tú? ¿Cómo, cómo inicias el estudio de,
1: de esta disciplina? Bien, pues esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo inicio? Pues bueno, aquí realmente no sé ni por dónde empezar, ¿Qué te llama? Porque, eh,
0: porque algo te llamaría, ¿no? Te diría, uff, esto me, me atrae, quiero estudiarlo, quiero, quiero imbuirme del conocimiento.
1: Claro, ¿Tienes? sí. Vamos a ver por dónde empiezo, porque podría desfragmentarlo en varias partes de mi vida. Yo siempre fui una persona muy, muy espiritual, ¿no? Me sentía muy atraído por las fuerzas superiores. Y hubo un tiempo en que me volví totalmente escéptico y empecé pues, a estudiar de manera totalmente amaterno eh, y sin conocimiento, pero bueno, a estudiar pues, las leyes de la física, la física cuántica, la ciencia y, y bueno, cuando realmente empiezas a estudiar física cuántica y te topas con un señor tan importante como Michio Kako, no sé si lo conoces. Sí, sí, sí. El y, hombre y resulta...
0: científico oriental, ¿no? El el famoso físico este,
1: oriental. Exacto, este hombre eh, creó el primer eh, acelerador de partículas en su garaje y lo expulsaron, de, lo expulsaron de la escuela por inútil, ¿no? Decían que no, que no valía para estudiar. Y, y su historia es bastante curiosa, Su historia, la historia de Michio Kako es muy buena, los padres pues apostaron por él, dijeron, bueno, mi hijo no tiene ninguna cualidad en la escuela ni ni para otra cosa, pero está creando algo que parece extraordinario en nuestro garaje, dejémoslo, y, y estudiaba ciencia y este señor estudiaba el hermetismo, y, y este señor eh, sacó lo que hoy conocemos como la teoría de cuerda, y está basada en las leyes herméticas, así que, que es algo fascinante, entonces empecé siempre a escuchar pinceladas de esto, luego al gran Albert Einstein, Tesla, y, y claro, pues al final te das cuenta incluso conocí a un, a un científico que iba aquí cerquita mía y, y bueno, a mí, yo siempre he utilizado el método de la mayéutica inconscientemente no y yo preguntaba y preguntaba y le decía a este señor oye, porque me veía, sabes, tengo mi cuerpo tatuado con símbolos que siempre me han atraído de eh, Antiguo Egipto, Sumeria, Mesopotamia eh, maoríes y toda esta, que al final todo es lo mismo, ¿no? Y este señor me decía, oye, llevas ahí una simbología, pues muy extraña, ¿no? Porque también tengo algún símbolo masónico, después algún, eh, en fin, una, una buena mezcla tengo. Y, y le digo, sí, es que me gusta muchísimo esta cultura, me gusta mucho la cultura sumeria y tal y cual, y Anunnaki. Pero lo que quiero decir con la historia de este señor es que le me dijo, oye, Josué, ¿sabes una cosa? Se me quedó grabado en la mente. Y le dije, dime, José Mari se llama, un señor mayor. Y me dice yo, mira, doy clases ahí en la universidad sobre ciencia y tal y cual, y los científicos adoramos a los físicos. Y le dije, ah, sí, dice, sí. Y los físicos adoran a Dios. <risa> y eso se me quedó grabado en la mente, ¿no? Curioso. Y... Sí, sí, es una es como una pescadilla que se muerde de la cola, ¿no? Hay una frase de Einstein que no la recuerdo al pie de la letra, pero decía algo igual, ¿no? Decía la, la ciencia sin. O sea, la. sí, la ciencia sin religión está coja y la religi, la religión sin ciencia está ciega. ¿Por qué? Porque hay grandes científicos y, y físicos que han intentado, y algunos los han logrado, de, de enlazarlo todo y, y de buscar la explicación en algo divino, en algo superior, en energía, en frecuencia y en vibración, ¿no? como decía el gran nikola Tesla después hay otros grandes, como hemos así abordado de manera de manera esporádica en algún que otro audio como Ramanujan, ¿no? este indio fabuloso que, que tiene su libro al lado del de Isaac Newton y y bueno, pues este tal Ramanujan, así abreviando, pues mmm, empezó a escribir por el suelo, mmm, numeraciones y combinaciones matemáticas que, que muy pronto en su pueblo, en su de pueblo, pues la persona más influyente de su pueblo, el estudioso más grande, una persona pues económicamente bien en la India, pues se enteró que escribía por el suelo, por los templos y tal, y bueno, por curiosidad lo llamó. Y le regaló un li una libreta y, un y una serie de de, boli, de, de perdón, de lápices para que pudiese escribir. Y le dijo, oye, ¿me puedes escribir lo que me cuenta la gente que escribe por ahí por el suelo, que estas ecuaciones y tal? Y cuando se las llevó, pues se quedó totalmente sorprendido. Este, este, esta persona de la, de la alta burocracia de aquella época y de, y de su país y se quedó sorprendido porque... Eran cuentas que, que no podía ni siquiera entender cualquiera y tenía amigos, pues obviamente, del estudio de Oxford Y pasó allí esa libreta y allí se quedaron totalmente sorprendidos y sin más, pues le dieron una beca, <ríe> le dieron una beca y este indio, pues, pues lo llevaron a Oxford pasó su vida a un calvario porque murió muy joven, lo cogió la guerra. Y, y bueno, pues en definitiva... Eh, Allí en le hicieron un poco la vida imposible, pues imagínate, un poco así el racismo y toda esta historia. Y era hindú, son veganos, tuvo problemas con la alimentación, porque en la guerra, pues imagínate, solo había lo básico, ¿no? Pan, carne y tal, y, y el hombre, pues casi que ni se alimentaba bien. Pero la historia va en que este hombre eh, eh, mermó. La, la capacidad de comprensión de, de, de los grandes de la época de, de, de Oxford, de Cambridge y no se explicaban cómo una persona sin formación ninguna podía llegar a tener esas ecuaciones matemáticas brutales y el problema es que él no era capaz de, de fragmentar de decir cómo llegaba ahí ¿no? es como si eh, pudieses hacer la pirámide de Keops pero sin planos ¿no? entonces ahí hay algo que es muy extraño, no es algo mágico increíble y él nunca, claro, nunca eh, por no sé, porque eso ya es personal ¿no? no sé si por miedo, no por miedo a mostrar el por qué llegaba él a esto, pero no lo dijo hasta última hora casi de su muerte para, porque ya llegó un momento que le dijeron que no le aprobaban su tesis y no explicaba cómo conseguía llegar a estas ecuaciones matemáticas que eran imposibles hasta día de hoy de hecho, Hawking se basó en estas ecuaciones de Ramanujan para eh, llegar a la teoría de los a, agujeros de gusano, que son las teorías más importantes actualmente, que todavía nadie ha llegado a ese nivel, ¿no? Y se han basado en estas ecuaciones matemáticas de Ramanujan y, de, y él, bueno, básicamente, para cortar la historia, él eh, dijo que llegaba aquí en sus meditaciones y que le hablaba, que le hablaba a Dios, ¿no?, ¿no? ya te digo, cuando hablamos de Dios, yo hablo del todo, ¿no? Que le hablaba algo mágico, le hablaba, le hablaba una energía o algo superior y, y es brutal, él nunca fue capaz de explicar cómo le llegaban esos números a su cabeza y, y bueno, pues esa es otra de, la, de las grandes cosas que al final te hace de plantearte todo y, y, y bueno, con la pregunta ¿cómo llega al hermetismo? Pues al final, creo que por, por sí solo pues, no sé, mi espíritu o mi ser encontró esta rama pues, buscando temas espirituales debido a todas estas historias que siempre me han, me han apasionado y he tocado el gnosticismo he tocado el judaísmo eh, tengo por ahí algún libro también del Corán eh, por supuesto el cristianismo eh, me traje, o sea, me sentí también muy atraído por Zaratustra por Zoroastro eh, lo, por los Parsis y, y bueno pues me documenté también muy bien sobre ello y, y bueno, tengo mi mantra diario que es, un, que es una de las partes fundamentales del zoroastrismo que es buenas palabras eh, buenos pensamientos y buenas acciones ellos adoran al, al fuego y de ahí también el tema de que incluso la iglesia, los masones y, y la, el gran culto a las religiones se dieron cuenta del de la importancia de la luz ¿no? de encender una vela y, y que represente tu Dios la, la luz porque no tienes que tener algo eh, muy ostentoso, no tienes que tener una gran imagen, sino simplemente con, con una llama pues, pues representa a, a la magia divina ¿no? de hecho no sé si conoces un poco la cultura parsis los Parsis, los, los zoroástricos ¿no? la, que Llevan Sí, pues ellos adoran al fuego y de hecho pues en la India tienen un fuego que lleva pues cientos de años sin apagarse hay gente cuidada al, a este fuego sagrado y, y bueno, ellos no, no entierran a los cadáveres lo llevan, lo llevan a unas torretas que hay y, y Zaratustra pues dijo que, que no contamináramos la tierra con cadáveres y entonces lo llevan a estas torretas y para la ascensión hacia el más allá pues lo que hacen es que dejan los cadáveres encima de estas torretas y lo devoran los buitres y, y estos buitres hacen que este vuelo sagrado hagan que, que, que vayan al más allá ¿no? la figura de Zoroastro eh, Javier, no sé si te, la, la vas a enlazar muy bien con la típica figura Anunnaki que representa así a, un, a una deidad sentada con barba, con un gorro y un bastón y dos alas muy grandes en los laterales sí, lo, estoy, lo estoy
0: viendo ahora en, en la tabla y sí, realmente es, sí, pues, es igual que
1: pues este es Zoroastro que también podríamos hablar un buen rato de, de esto que es otra, otro polo totalmente opuesto y algo que se nos escapa a todos, que son temas muy bonitos que siempre nos han gustado en el grupo nuestro de, del tema de la antigua Sumeria y los antiguos Anunnaki, eso ahí perdí mucho tiempo bueno, no perdí, sino gané mucho conocimiento eh, buscando información de, de la antigua cultura sumeria que te hablan de, de estos seres divinos que bajaban del cielo y al final pues, pues prácticamente todo es lo mismo ¿no? ¿y, y por qué? No? ¿por qué el hermetismo? porque el hermetismo te dice que, que Dios es el todo ¿no? y al final estas siete leyes herméticas la ley del mentalismo, la ley de eh, vibración, la ley de eh, causa y efecto, la, el principio de género. Y, y bueno, vas desfragmentándolo poco a poco y realmente te das cuenta que todo es lo mismo, ¿no? Todas las religiones van, llevan el mismo mensaje. Está y bien. estos grandes iniciados. Sí, sí, dime. No, bueno, me
0: refiero que realmente la, todas las religiones. Es lo que tú has comentado, todas tienen su, su por así decirlo, su, su metodología con, con las velas, en todas las religiones aparecen velas, está todo relacionado. Toda, claro, toda
1: porque la... es común, profetas en. Exacto, la... claro. Exacto, sí. Eh, como decía el gran Albert Einstein, tuvo una, una anécdota muy bonita cuando estaba en la escuela, no porque hay que tener en cuenta que estos grandes no al estar en otra en otra frecuencia, ¿no? en otra frecuencia, en otra vibración, eh, cuando han estado pues, con gente que quizás vivamos o veamos las cosas de otra manera, se les ha considerado, en, en lugar de genio, se les ha considerado auténticos imbéciles. Es increíble, ¿eh? Y, y bueno, pues realmente lo, los expulsaban de los colegios y tal. Y En una de estas historietas pues, le, pro, le preguntó el profesor a... A Albert Einstein en una de estas pues afirmó, oye, que si Dios existía que, que era malo porque realmente pues se cometen muchas atrocidades en el, en el mundo, ¿no? y Albert Einstein le dijo, de ahí, lo de la luz ¿no? por eso te voy a contar esto, dice uh -huh. oiga profesor, ¿eh, ¿existe la oscuridad? y le dijo el profesor, oye, por supuesto, es que ¿acaso no, no ves cuando, cuando no hay luz? y le dice, sí, pues precisamente esto según las leyes de la física no existe la oscuridad sino la ausencia de luz y le dijo oiga profesor existe el frío y le dijo oye acaso nunca has sentido ha sentido frío y le dijo no eh, de hecho las leyes de la física te dicen que el frío es la ausencia de calor y le dijo al igual que la maldad es la ausencia de, de dios en el corazón de los hombres y eso es un bonito mensaje también. Pero para que veas ¿no? este gran albereísta no y estas leyes físicas primordiales, te hablan ya uno de los principios básicos del hermetismo es el principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos. Eh, todo tiene su par de opuestos. ¿no? Estamos hablando de un conocimiento ancestral ¿eh? y esto te decía que todo tiene la misma medida pero en distinto grado, quiere decir que eh, al igual que metes un termómetro en agua fría o en, en agua hirviendo, está marcándote dos polos, pero realmente es un mismo elemento el que, el que tiene distintos polos, al igual que en el ser humano, ¿no? al final los seres humanos somos todos los mismos, lo único que bueno, pues uno eh, se siente más atraído quizás por el lado oscuro y otros por el lado positivo y yo lo que explico siempre en mi canal es que lo fácil es ser un, un egocéntrico eh, un idiota un maleducado una persona mala, yo lo he sido yo, yo he, sido, pues, he sido un tirano he sido ladrón he sido eh, abusón en fin, en fin, he estado en el lado más oscuro de, de, de la perversión y de la maldad humana y gracias a conocer eso pues ahí es cuando te puedo responder de que por qué me volví tan espiritual pues precisamente por esto porque me di cuenta que hay otra forma de vida mucho más beneficiosa para todo para el universo, para mí, para ti y para todo y ese sí que es el camino difícil el, el hacer las cosas bien porque ser un egocéntrico y una persona mala e ir a lo fácil pues lo puede hacer cualquiera
0: la verdad es que ha sido una, una gran reflexión.
1: A colación, sí.
0: lo que tú has dicho de la dualidad, lo que me llama uh -huh. la atención es que, que distintas culturas han llegado a lo mismo, porque fíjate, eso es exactamente lo mismo que el yin y el yang de la cultura sí, china. Exacto. O sea, que es curioso exacto. que todas las culturas llegan más o menos a, la, a los mismos fundamentos sí. ¿no? y mismas religiones. Sí, de
1: hecho, y... es lo mismo. Exacto Javier, de hecho el yin y el yang también te hablan en el hermetismo y uno de los grandes ejemplos de los siete principios herméticos también es el, el principio de género y te dice que todo tiene su polo uh, masculino y femenino ind independientemente del sexo ¿no? y el yin y el yang pues es exactamente igual ¿no? el yin es la mujer, el negro si no me equivoco y tiene el, el Yang, que es esa parte masculina, y el Yang, pues viceversa, ¿no? Y, y bueno, pues, pues esto realmente es así, ¿no? Y después científicamente, científicamente, te das cuenta que estos grandes sabedores de la, de la sabiduría ancestral dieron realmente con, como estamos fabricados por dentro, ¿no? Nuestros nuestro genomas así. El hombre tiene una parte de hormona femenina y la mujer una parte de hormona masculina. Y cuando esto se desequilibra, se desequilibra todo, ¿no? De ahí a que siempre hay que estar en equilibrio, es brutal. Entonces te pones al final a indagar y te quedas totalmente alucinado porque al final todo cuadra, ¿no? La ciencia, en cierto modo, le da fuerza a, a, a estos grandes conocimientos ancestrales. Y por eso de ahí, claro, que cuanto más conocimientos tienen algunos científicos y físicos, pues se van volviendo cada vez más espirituales, increíblemente. Y en tu
0: opinión, ¿por qué, ¿qué crees tú que es la razón por la cual todas las culturas lleg están llegando o llegan a las mismas conclusiones? ¿Algún ancestro en común, algún origen en común o, o simplemente el pensamiento humano que deriva hacia el mismo sitio?
1: Claro, aquí hay dos polos, ¿no? Como la ley de polaridad, como todo, ¿no? Hay una... Hay un, hay cierta marea estudiosa que te va diciendo que, que, bueno, que el ser humano, pues, deriva a, a, este, a esta atracción, ¿no? De, de lo divino y de que así se siente cómodo y que lo necesita en cierto modo y, y todo esto. Pero luego está ese gran enigma de de grandes construcciones megalíticas con estos grandes dioses que bajaban del cielo y, y bueno pues ahí ya se nos escapa un poco o, o, o deja un poco en pañales ¿no? a toda esta teoría de que lo hace por miedo porque claro todos sabemos grandes construcciones como tú eres conocedor de las grandes pirámides de Egipto que me consta que, que te gusta y que tienes bastantes datos y, y bueno pues ahí llevan intentando años de explicar eh, el porqué de estas grandes construcciones, pero resulta que si nos remontamos realmente a la historia, pues por ejemplo cuando hablamos de Thoth, ¿no? de este gran Hermes de este conocimiento que engloba eh, a grandes iniciados porque el hermetismo al final es como una mezcla de esos grandes iniciados o de esos grandes dioses eh, y profetas del pasado y hablando de Todd. Pues estamos hablando que es contemporáneo de Abraham, que podría ser incluso eh, Enoch. Y esto quiere decir que las pirámides de Egipto, según los antiguos manuscritos, son muchísimo más antiguas de lo que nos han estado datando a fecha de hoy. Pero es que incluso hay una rama, como tú bien conoces ya, de los actuales arqueólogos que te están diciendo que las pirámides están datadas de miles de años más de lo que nos han dicho, o sea, esto todavía tiene menos sentido, ¿no?
0: No, realmente la, la datación de las pirámides de, de Egipto que oficialmente es del 2570 a.C. Eh, no tiene sentido ninguno, o sea, porque simplemente tenemos mira, tenemos la esfinge al lado que han descubierto erosión por agua, por lluvia que me digan a mí uh -huh. en qué época Egipto tuvo una cantidad de lluvia tal que erosionó la, la esfinge. Pero vamos, esto, esto va a ser eh, carne de otro, de otro programa porque esto es una cosa que hay que desarrollar y, y debatir y dar muchos datos para que la gente vea que viendo los datos se queda convencido de que los egipcios no construyeron las pirámides. La pirámide de qué? Pues sí. de, de la de Giza Las demás sí, es que además es que hay una involución. Es que las pirámides posteriores a a la de Keops y, y las que hay en Guiza son infinitamente peores en construcción, en forma es como si se les hubiera olvidado de pronto construir pirámides o estarían intentando imitar lo que descubrieron que también es posible, pero bueno eso iremos...
1: Pues carne de otro. pues sí, Javier eso lo vamos a dejar para, para, otro, para otro podcast y, y así, así podemos debatir y, y, y así también puedo yo de alguna manera eh, teorizar, porque si hay algo que no quería hacer en este podcast con el hermetismo, con algo que se merece tantísimo respeto y yo lo he abordado con el máximo posible con el mínimo conocimiento que tengo, aunque lleve mucho tiempo estudiándolo eh, es algo como la ciencia que aunque parezca un poco extraño eh, cuanto más te inicias, más te das cuenta que, que menos lo sabes o que quizás menos lo comprendes pero pero cada vez lo sientes más ¿no? entonces este es un tema que quería abordar de manera muy delicada, muy sutil y no quiero mezclarlo con otros sí. así que yo, yo te invito desde luego que, que hagamos otro programa sobre las pirámides de Egipto y ahí pues teoricemos un poco, incluso de teorías extravagantes y otro, otro podcast podríamos hacerlo sobre eh, los antiguos sumerios y sobre estos seres Anunnakis que bajaron del cielo y, y así pues dejamos esta última pincelada aquí en este pequeño podcast que no quiero alargar muchísimo más, yo espero que por lo menos se haya entendido un poco este tema y, y hayamos dejado algunos datos para que alguien se quiera iniciar en esta, en esta preciosa eh, cultura hermética y, y bueno pues creo que hasta aquí está, está bastante bien
0: yo, yo lo he visto perfecto lo he visto muy interesante, no tenía prácticamente idea del hermetismo y la verdad es que, que por lo menos llama a, a conocerlo un poquito más, ¿no? A leer un poquito sobre él y yo espero con que alguien que lo escuche le dé po, por investigar y por leer un poquito más acerca de esto nos damos por satisfechos, desde luego y por supuesto pues tomamos, sí. tomamos nota de estos dos podcasts y ya divagaremos como a nosotros nos gusta y ya daremos datos para que la gente tome sus conclusiones, ¿no? Nosotros nunca intentamos convencer a nadie
1: Hablar Por supuesto que no.
0: Entre nosotros y, y que cada uno tome sus, sus propias conclusiones. Pues un placer maestro, la verdad es que nunca mejor dicho lo de maestro hoy, ¿eh? Ha estado el,
1: eh, el mío Javier.
0: <risas> Muy bien, pues un abrazo. Ah, y nada un que...
1: abrazo, la verdad que. Sí, bueno, iba a decir que es una maravilla de, de tener la oportunidad de que, de que te, te hagan preguntas con el máximo respeto y y desde la tranquilidad, la armonía y yo creo que eso que eso lo transmitimos sí. y, y bueno pues ya te digo, encantado de estar por aquí contigo y próximamente pues seguro que, que hacemos algunos podcasts bastante interesantes
0: no te quepa duda, pues nada queridos buscadores hasta la próxima un saludo un saludo